الحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا وعليكم بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريا المشركون أتحفنا وإياكم بهذا الدين وبهذه الشريعة المحمدية التي فيها صلاح الإنسان وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا حبه واتباعه وطاعته في خير وطفاف آمين نواصل إياكم أحبابنا الكرام في درس كتابي الحديقة الأنيقة وهي عبارة عن أو هذا الكتاب عبارة عن أخلاق ومعاملات وتربية وسلوك كيف تتعامل مع الله عز وجل كيف تكون صلتك بالله صلة عبد هل أنت فعلا عبد الله عز وجل كل واحد منا يسأل نفسه هل هو فعلا عبد الله عز وجل ما هي صفات العبودية ما الذي يحبه الله منك ما الذي يحب أن يرى في قلبك كيف تكون طاعتك وعبادتك كيف يكون قلبك فهذا الكتاب يعلمنا الأخلاق والآداب مع الله ومع أنبيائه ورسله ومع جميع الخلق فاللهم ارزقنا حقيقة الأدب معك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم ومع الخلق أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع, يرجع بقيراط اللهم ارحم موتانا موت المسلمين هذا أيضا من حقوق المسلم على المسلم إلا أن هذا الحق هذا حق الميت الحين نحن في الدنيا هناك حقوق بينك وبين المسلمين تمام 
أن تسلم عليه وأن تعود إذا مريض وأن تشمت إذا عطس تمام إلى غير ذلك هذه في في عالم الدنيا هو حي وأنت على قيد الحياة لكن حق أخيك المسلم الميت ولذلك قال من الوفاء وفاء المسلم أن يؤدي حق أخيه المسلم في غيبته أو في موتته وهذا يدل على الإخلاص لأنه غالبا الناس في الدنيا مثلا هذا يسلم عليه وهذا يسلم عليه وتزور ويزورك قد تدخل فيها شيء من المجاملات قد تدخل فيها شيء من المصالح والناس يعني يعيشون على مصالح إلا القليل منهم من يعمل لله عز وجل لكن الميت هذا ما في مصلحة بينك وبينه خلاص مات لا تنتظر منه راتب ولا تنتظر منه واسطة ولا تنتظر منه يقول لك شكرا تمام وخاصة إذا كان مسلما لا تعرفه ولا يعرفه هذه لكن هذه قليما يعمل بها لأنه في ما شاء الله في ناس مسلمين ما شاء الله يحضرون جنازة أقاربهم وأرحم هذا يعتبر طبعا واجب لكن أن تحضر جنازة مسلم لا تعرفه لأن الحديث يقول من اتبع جنازة مسلم عربي أجنبي في صيني هندي في أي مكان في العالم أفريقي فقير غني مشهور مستور تمام فلك من الثواب العظيم فلذلك ينبغي لواحد منا أن يجتهد أن يحضر جنازة الموتى قدر المستطاع طبعا وخاصة من جنائز الأقارب والأرحام ثم جنائز اللي هم إخوانك في الله عز وجل بينك وبينهم صلة ثم المسلم الذي دخل في دائرة الإسلام نعم سبحان الله شوف كيف يعني هل يمكن للحي أن يستفيد من الميت حين مثلا بعض الناس نسمع يقول أنه الميت ليس له أي فائدة نقول بلا هذا حديثي يقول لنا أنت الآن حينما تصلي على ميت تأخذ قيراطا من الأجر استفدت ولا استفدت بسبب هذا الميت صح ولا صح الميت مش هو الذي يعطيك لا لكن عن طريقه أو بسببه صح ولا لا فإذا صليت على جنازة فلك قيراط من الأجر النبي صلى الله عليه وسلم أوضح القيراط مثل جبل أحد يعني جبل أحد كم وزنه ما شاء الله يعني شيء لك أجر كجبل أحد طيب بلاش شو سويت أنت ما سويت شيء اللهم حضرت الجنازة طيب ليش شوف الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا يا أيها المسلمون يا أيها الأحياء من حصل على ميت سنعطيه كأجاب لأحد من الثواب طب ليش هذا كله عشان يعطينا الثواب 
عشان يشجعنا ليستفيد الميت من حضوري من حضور الأحياء يعني كأن الله يقول أنا أريد أن أغفل هذا العبد بس تعالوا وحاشا لله عز وجل أن يعطي الحي اسمعوا هذا الكلام حاشا لله عز وجل أن يعطي الحي الذي صلى على الميت قيراط من الأجر ولا يغفل الميت مفهوم يعطي الله هذا الحي يقول لك شكرا بارك الله فيك يلا خذ هذا ثواب صلاتك قيراط من من الثواب <تصفيق> وإذا حضر الدفن له قيراطان كجابل أحد مرتين فهل يمكن أن الله يعطي هذين الأجرين القيراطين للأحياء والميت ترجع بخفي حنين حاشا وكلا وذلك من عادة الله عز وجل إذا أنعم أتم النعمة لأنه كريم يعني مثل ما يقول إذا أطعم أشبع ما يطعمك وخليك جيعان وإذا أعطى أكفى وإذا غفر غفر لأنه كريم فسبحان الله نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بكرمه وجوده آمين يقول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها شوف تشهد معناه أنك كأن الله عز وجل لا يريد فقط أن تصلي وتمشي أن تشهد كيف تشهد مأخوذة من الشهادة هذا الميت هل تعرفه فإن كنت تعرفه كل إنسان له أعمال طيبة وله أعمال غير طيبة طيب أنت أثني عليه بما تعرفه من خلق حسن ولو خلق واحد تمام أذكروا إيش محاسن موتاكم مع أنه في مساوي أكيد في إنسان مثلا أخلاق سيئة في إنسان زعلك مثلا إنسان يعني يعني خلاك مثلا في كذا سبب لك مشكلة لقدر الله أكيد لكن هذا الإنسان توفيه ولك أنت الحالتين إما أن تذكر مساويه وتقول هذا إنسان ظلم مثلا ضربني أو ظلمني أو شتمني أو كذا أو تستر عليه أو تثني عليه بما كان من أعماله الصالحة ولو عمل صالح طيب هذه مش أي واحد يعملها بعض الناس يعني يريد أن يخرج ما في قلبه ولكن هو الإيمان وثق تماما كلما شهدت على إنسان ميت تمام حصلت له حسن أنت ما مش حتقول مش حتكذب حتقول فيه صفة أصلا موجودة فيه يعني مثلا لو إنسان يعني عنده شيء من التقصير في بعض العبادات ولكنه مثلا بار بوالديه فتثني عليه أنه بار بوالديه هل أنت كذبت؟ ما كذبت ما كذبت رحم لذلك 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذكر إنسان فيقول رحم الله فلن كان كذا وكذا بل قالوا لو لم تجد ولا حسنة واحدة في هذا الميت ما حصلت ولا شيء صايع ضايع يعني مفلوت زي ما يقولوا ولكنه مسلم شو سوي فالإمام أحمد حنبل هكذا حضر جنازته أو غير الإمام أحمد أحد من الصالحين حضر جنازة إنسان كان معروف بالفسق فاسق الله يعني الله يسامحه زي ما يقولوا حضر جنازته فالناس امتنعوا قالوا هذا إنسان سكير خمير يعني يشرب الخمرة لن نصلي عليه طيب مسلم في النهاية ما نصلي عليه فذهب هذا الرجل وقال أنا سأصلي عليه ودفنه معه ثلاث أشخاص فقط ثم حينما وضع في القبر قال اللهم اغفر لهذا العبد فإنه كان يحمل في قلبه لا إله إلا الله صح ولا لا صح كلامك صحيح بس خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لو وضعت السماوات وما فيها تعرف ما معنى السماوات وما فيها كم وزنها والأراضون وما فيها جمعت السماوات كلها ووضعت في كفة ميزان ووضعت لا إله إلا الله إلا في قلبي كل واحد منكم في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله يعني في بعض الناس سبحان الله يقول كيف هذا مش, مش على كيفك الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى شوف سيدنا موسى عليه السلام دعا على فرعون بالهلاك تمام إيش قال ربنا اطمس على أموالهم وشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فالله عز وجل ماذا قال قال قد أجيبت دعوتكما طيب فرعون عاش بعد هذه الدعوة أربعين سنة <تصفيق> طب وين جافت دعوة أربعين سنة وعنده فلوس وعنده الخدم والحشم ما في أي مشكلة أربعين سنة فلماذا كيف الله يقول قال قد أجيبت دعوتكما بينما فرعون عاش بعد دعوة سيدنا موسى مع أنبياء دعوتهم عيش استجاب على طول قالوا لأنه كان برا بأمه فرعون كافر ادعى الألوهية قتل بني إسرائيل استحيا نساءهم حاول يقتل سيدنا موسى تمام فالله عز وجل لم يضيع له هذا الشيء لأن الله إيش عدل في عطائه وعدل في عقابه تمام عدل أنت يا فرعون لذلك نحن قلنا زمان أن الكافر سيصل عن والديه لأن الله قال ووصينا الإنسان بولده ما قال ووصينا المسلمين حتى الكافر هذا الكافر الملحد البوذي السيخي مش عارف إيش إذا عنده والدان سيسأل الله هذا الإنسان عن والديه 
فكيف بالمسلم ولذلك نقول الله إذن شهود الجنازة كما ذكرنا ليست فقط أن تصلي على الميت وتمشي أن تشهد له ولو بعمل صالح ما تعرف هذا الميت أو كان ما عنده أعمال صالحة قل يا رب لا أعلم منه إلا أنه يشهد لا إله إلا الله السلام عليكم السلام اللهم أحنا عليها ومتنا عليها آمين فالنبي صلى الله عليه وسلم مر الجنازة الصحابة فشاهدوا لها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت طبعا في جنازة منافقين طبعا المنافق هذا غير المسلم طبعا المنافق غير المسلم العاصي لابد فرقهم فقالوا يا رسول الله ماذا وجبت قال أثنيتم عليه خيرا وجبت أي له الجنة وأثنيتم عليه شرا وجبت أي له النار والنار لا تجب إلا على غير مسلم تمام وجبت أي يعني مخلد فيها لكن في طبعا المسلم يدخل النار يعذب نعم فهنا فنقول أن ثناءك على صاحب جنازة تكتب عند الله بشرط أن تكون صادقا فيها أن تكون صادقا فيها وإذا قالوا كنت شاك فيه تقول اللهم إن هذا فلان أحسبه من الصالحين أحسبه يعني أن تتكلم عن ما تظنه ما تقول فلان صالح أحسبه تمام والله إيش والله حسيبه فهنا يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أربعين يحضرون جنازة مسلم إلا شفعهم الله فيه إذا اجتمع أربعون شخص وأربعون مش عدد كبير يعني ممكن أن يجتمعوا صح ولا يعني لو أحد منكم كل واحد فكر كم, كم عدد الناس الذي يعرفوهم أصدقاء وزملاء وجيران وقارب ورحام ومليان صح ولا لا كثيرون ما شاء الله فلو اجتمع من هذه التشكيلة أربعين واحد شفعهم الله في كيف شفعهم لأن كلهم مثلا يصلون صلاة جناز الله أكبر فيقولون في التكبير الثانية التكبير الثالث عفوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافيه وعفو عنه واكم نزله واسعم ودخله واقسم بالماء والثلج والبرد هاي يسمونها دعوات الأحياء الميت فإذا ما اجتمع أربعون وصلوا صلاة الجنازة شفعهم الله في أي قبل شفاعتهم بل حضورهم شفاعة حضورهم شفاعة تمام لأنك تحضر وخاصة إذا حضر الجنازة رجل من الصالحين يقولون راس براس وراس بألف راس تمام في بعض العباد الصالحين رجل بأمة إن إبراهيم كان أمة ما شاء الله فلو حضر واحد من العارفين بالله الأولياء وحضر جنازة إنسان راس يكون وزنه ذهب زي ما قلنا 
وأما في ناس ثانين كما قال الله عنهم فلا نقيم لهم يوم قيمتي وزنا ولا شيء ما نوزن كفار أو منافقين أو غير ذلك لذلك لكي يحضر جنازتك الصالحون فهل أنت تجالس في الدنيا أم تنشهم فكيف في الدنيا أنت تتركهم لا تحضر مجالسهم لا تحبهم لا تستمع لدروسهم لا تتمنى أن تكون مثلهم أبدا مش على بالك لا تفكر فيهم ولا تسمع دروسهم ولا تحضر معهم ولا وليسوا من أصدقائك ولا من أحبابك ولا من زملائك ولا ولم يدخلوا بيتك ثم بعد ذلك تقول تريدهم يحضروا جنازتك أنت أصلا مقاطع في الدنيا مفهوم فلذلك الصالحون والمتقون هم أوفى الناس بك إذا أنت مت فلن يتركوك من سيتركوك زملاء الدنيا الذين يجتمعون على غير ذكر الله جلسات وسوالف وتعالوا حول مشعرف فإذا مت ما أحد يذكرك يلا إلى الواحد منهم يحضر جنازة وخلاص يمشي عشان بس مصلحة أو يعني يقول أنا أنا حضرت حضروني حضورا سبحان الله فلذلك ينبغي أن تصاحب الصالحين وتصاحب العلماء وتصاحب المتقين فإنك تستفيد منهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فاللهم اجعلنا وإياكم من جالسهم آمين الله 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 في حضور الجنازة فيها يعني تترتب عليها أمور كثيرة سبحان الله منها حينما تصلي على الميت ثم تطبع جنازته فإن الميت يعرف كل من صلى عليه بل يعرف من يغسله ويسمع الكلام تمام ويسمع الحديث بين المشيعين للجنازة يسمع فلذلك هو يأنس بمن يتبع جنازته حتى تدفن وطبعا حضور الجنائز يخاطف فيها الرجال والنساء على سواء لكن الرجال أكثر لأن الرجل يعني هو مهيئ للخروج ومهيئ لحضور الجنازة والمرأة يعني يمكن ولكن لأن المرأة يغلب عليها العاطفة ويغلب عليها الجزع وعدم التحمل فربما تتأثر وتبكي وربما يعني تصرخ وهكذا طبعا مش كل النساء ولكن يعني الغالب في النساء هذه الصفة فلذلك لم يخاطبوا تأكيدا كالرجل لكن لها أن تحضر جنازة ولا أن تصلي بالعكس الله وألزم الرجال أن يحضر جنائز النساء يعني إذا كانت إذا كان الميت إمرأة أن تحضر 
تمام مهما كانت هذه المرأة صحيح لا يدخل القبر إلا قاربها لأنه ما يحمل جسدها ولو كان بطالين إلا محارمها والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة تسمى أم محجن وأم محجن هذه كانت امرأة أمة سوداء يعني كانت إذا خل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي وتنظف المسجد وكما تعلمون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عبارة عن سراميك ولا مكيت ولا سجادة عبارة عن حصير أو رمل مسوى فهي تريد أن تخدم النبي بأي شيء مع أن الصحابة أصلا لا يتكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متسخا أو غير ذلك ولكن هي كانت تسعى تفتش وتحاول هكذا حتى ولو كان نظيفا فتوفيت هذه المرأة في الليل ودفنوها وصلوا عليه في الليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أدبا ما يزعجه النبي لأنه إذا دخل بيته خلاص ما يقرأ الباب إلا لشيء طار جدا خلاص النبي دخل بيته مع أهله ونسائه فاليوم الثاني بعد الفجر افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم تمام افتقدها يعني فين فلانة طب انت النبي يعني تذكر حتى هذه ما تذكرها ما شاء الله كل إنسان لذلك قالوا أي إنسان يخدم الدعوة ويخدم النبي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستحقر أي شيء في الدعوة لا تقول أنا ما لي فائدة اعمل أي شيء إن شاء الله حتى تغسل الفراجين لكن بشرط الإخلاص طبعا شوف هذه المرأة النبي افتقدها الصحابة نفسهم استعجبوا أين أم محجن صحابة فوجئوا إيش يقولون قالوا يا رسول الله لقد ماتت بالليل ودفنا وصلينا عليها قال فليما لم تخبروني قالوا خيف خيفنا أن نزعجك رسول يعني نحن بنقوم بالواجب زي ما يقولوا ما يحتاج امرأة مسكينة بسيطة عادي تم تقصيرها من قبل النساء وصلينا عليه ودفنا أدينا الواجب لأنه فرض كفاية كان من ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص الحمد لله الله يخفر الله وجزاكم الخير أحسن تبارك الله فيكم إيش قال؟ قال دلوني على قبرها فدلوا على قبره فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها ووقف عليها على قبرها ثم خاطبها طيب هي ميتة يعني ما قال اللهم اغفر لها وارحمها وقرأ لها شيء وخلاص دعا لها طبعا وصلى عليها وقف على قبره وصلى عليه صلاة الجنازة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم تمام فصلى عليها وطبعا ما شعور الميت حينما يعلم أن النبي يصلي عليه صلاة الغائب قلنا الميت يعرف من يزوره ويعرف من يصلي عليه فكيف لو كان ميت في قبره كان خائف إلا بعدين إيش؟ يشعر أن ملاك تخبره أن فوق قبرك محمد رسول الله يصلي عليك خلاص 
لا وحشه ولا خوف ولا شيء سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها على قبرها صلاة الجنازة لأنه ما حضر ثم قال يا أم محجن خاطبها ما أرجع عمل وجدتيه يعني ما هو أفضل عمل فرحتي به وأنت في قبرك قال الراوي فردت عليه وقالت كن المسجد أي تنظيف المسجد ردت عليه طبعا النبي يسمع النبي يسمع مثل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرى ما حاصل في قبر بدليل النبي مر على قبرين صلى الله عليه وسلم فقال إنهما إيش يعذبان طب كيف عرف خلاص هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عرف رأى وسمع يعذبان وعرف ما سبب العذاب كمان يعني تفصيل ممكن أنه بس سمع أنه هذا يصح في قبره ودعا يا رب لكن قال إنهما يعذبان وما يعذبان في قبر في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستبرئ من بوله يعني لا يحترز من النجاسات يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعهما ورأهما وعرف السبب في العذاب شو هذا يجي لك واحد يقول لك أدمين ما يعرف شيء صح النبي الله علمه صحيح الله لا يعلم غيبة إلا الله ولكن الله عز وجل إيش يطلع من شاء من, من, من أنبيائه على شيء من الغيب تمام إلا ما يطلع من رسول كما قال سبحانه وتعالى الشاهد أنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف هذا المشار كله وقف على قبرها وصلى عليها وخاطبها طيب هذه هذه المرأة شو سوت لم تعمل إنها كانت تنظف المسجد إذن خدمة الدعوة الله خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام أول شيء أن النبي يعرفك ويعاملك معاملة خاصة بنفسه تمام فاللهم أحينا خدام النبي صلى الله عليه وسلم ودوفنا ونحن خدام النبي صلى الله عليه وسلم نحن وأهلنا وأولادنا وبيوتنا وأمالنا في خير وعافية آمين في سبحان الله في ما يتعلق بالجنائز والمعاملة مع الموتى وغير ذلك أن كلما صليت على ميت فإن الله عز وجل يقيض إليك بعد موتك من يصلي عليك وكذلك إذا زرت قبر ميت وخاصة إذا لا تعرفه فإن الله يقيد لك بعد موتك من يزورك في قبرك ولو لم تعرفه ولذلك نحن دائما نقول نوصي أنفسنا والناس جميعا أنكم لا تنسوا موتاكم بالخصوص وموت المسلمين بالعموم من الدعاء لماذا؟ لأنهم مرتهنون بأعمالكم بأعمالهم فالميت ينتظر دعاء الحي كانتظار الغريق من ينقذه شفت كيف؟ فأي دعوة ومن, 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 من فضل الله عز وجل ومن رحمة بنا أنه يستجيب دعاء الحي للميت في أي مكان 
طيب لكن إذا ذهبت إلى قبره ودعوت له عند قبره تكون هذه أقرب لأنك شو مصلحتك أنت عشان تزور مقبرة ما تستفيد شيء من الدنيا الناس اليوم أي مشوار لابد يحسبه ألف حساب بترول وكذا وعندي كذا ومش عارف إيش ولابد أن يستفيد شيء مادي من عالم الدنيا لكن أن تذهب إلى المقبرة ما في فائدة إلا فائدة في الآخرة صح ولا لا فبالتالي حينما تزور أخاك المسلم في قبره فإن بذلك هذه الزيارة تعتبر لك ثواب كبير عند الله عز وجل أيضا أن هذا الميت يعرف من يزوره فتسلم عليه فيرد عليك السلام تمام ثم بعد ذلك يكتب لك ثواب عظيم لأن زيارة الميت كزيارة الحي الحين مثلا إذا زرت أخاك المسلم مر علينا في الدرس الماضي من زار أخا له في الله إيش؟ ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة تبوأت أي هيئ لك جهزوا لك بيت في الجنة معناه بشارة أنك تدخل الجنة إن شاء الله وإلا ما فائدة أن يبنى لك بيت ثم لا تدخل الجنة فهمت؟ وكذلك إذا زرت أخاك المسلم الميت لأن من زار أخاه المسلم ميتا كزيارته حيا ما في فرق إلا أنه هذا حي بدليل أنك حينما تقف على قبره أين تقف أنت يا حي على الميت تقف كما تقف أمامه وهو حي حين إذا أنت تريد أن تزور أخاك المسلم حي زوره في البيت سلم عليه سلم عليه من وراء ظهري أم من 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 وجهي السلام عليكم ورحمة من من وجهي صح ولا فالميت حينما يوضع في القبر يكون وجهه إلى القبلة فهمت فأنت حينما تزوره تعال قابل وجهه واستدبر إيش القبلة فهمت فت لأنك مش توقف عند رجله ولا صح هو اسمه على مش مش على تعال واجي مع إنه هذا هذا في قبر يعني أنت ما تشوفه وما يشوفه كذا إلى آخره ولكن تحترمه كأنه حيس تمام فتغف عند رأسه وتسلم عليه كأنك سلم عليه السلام عليكم يا فلان نفسه الخطاب تسلم عليه وميت السلام عليكم يا فلان يا أبا فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أخي وتصفه بنفس الصفات التي كنت تخاطب بها في الدنيا كيف حالك يا أبو فلان كيف حالك يا أخي كيف حالك وكيف حال أهلك طبعا في الفين قبل ما تقول كيف حالك تقول له كيف كيف وجدت الله كيف وجدت لا إله إلا الله تمام كيف تقول له كيف حالك يا أبو فلان يا أبو محمد يا أبو عبد الله يا أبو سالم يا أبو علي تسمي بما كنت تسمي في الدنيا تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا صديقي العزيز لقد افتقدت كثيرا وأشتاق إليك كثيرا وصلى الله عز وجل أن يفع درجاتك في الجنة إلى آخره كأنه حي كأنه حي تماما الله بل 
تعطيه أخبار تفرحه كما كان يفرحه في الدنيا تمام تقول له مثلا ما شاء الله الحمد لله أولادك بخير وبنتك مثلا تزوجك وتزوجت وأنجبت ما شاء الله طفل جميل وسموا على اسمك مثلا تمام والحمد لله يعني أولادك يحضرون مثلا الدروس ويصلون في المسجد وغير ذلك أعطيه أخبار كما أنك تخاطبه في الدنيا لأنه يحب أن يسمع مش مسألة السلام عليكم ستدعو له وتنصرف تمام هذه تسمى يعني سلام عابر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور كل سبت أهل أحد وأحيانا كان يجلس كان يجلس عند القبر لأن صاحب القبر إذا كان إنسان عزيز عليك خاصة إذا كان أب أو أم اجلس اقرأ قرآن استغفر الله عز وجل ودعو الله لهما أعطيه أخبار طيبة يستأنس بك وخاصة إذا كان هذا الشخص يستأنس بك وانتحي يعني مثلا إذا كان عندك أم أو أب يستأنسون بك لما تزور مفرحون خليك يا ابني أنا مرتاح معك أنا أحب أنك, أنك تجيس عندي وزورني تمام استمر على ذلك وهي ميتة وهكذا في أمور البرزخ حياة كاملة إلا أننا لا نراها ولا نسمع رحمة بنا لو أن الله عز وجل أظهر لنا شيء من عال البرزخ ما نقدر نعيش خلاص ننجس في البيوت ننتظر الموت ما تقدر ولكن من رحمة الله عز وجل أن أخفى عنا هذا الشيء ولكن أعطانا أخبار وقال صدقني هذا من هذا الذي يحصل فما معنى إلا أن نؤمن خلاص صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك متى آخر مرة زرت فيها مقبرة ما هي آخر جنازة صليتها على أخيك المسلم مقصرون كلنا مقصرون شغلتنا الدنيا فيعني الله المستعان نسأل الله عز وجل أن يسامحنا لكن على الأقل أنصح في أول نفسي أولا وأنصح من يسمع النصيحة يعني صحيح الدنيا مشاغل وكذا والواحد صار ما يقدر يضحيك يحضر جنازة نقول على الأقل إذا لم تحضر جنازة أو تزور الموتى فلا تنسى أن تدعو لهم صح ولا أقل شيء جلست في بيتك شفت أولادك وزوجتك وما شاء الله مرتاح ما شاء الله الله مبارك في أولادي الله مبارك في رزقي الله مبارك في كذا تأدوا إلى موتى تمام فما من إنسان حي إلا له جيران جيران من الأحياء أو جيران من الموتى المقبرة هذه تعتبر جيرانك صح ولا جيران ولكن موتى فالجار هذا تدعو له أو تزوره الله يسامحنا ويقول جميعنا طيب في نهاية الدرس هذا في تبقى مسألة الدعاء للميت هل يصل عمل الحي للميت أنه في كبير الناس الله يديهم يقول له كيف الشريعة أثبتت أن 
هناك أعمال صالحة تصل للميت أعمال الحي وعن الله عز وجل قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قالوا انقطع عمله هو أما عمل غيره ما ينقطع بدليل أننا ندعو للموتى صح؟ الدعاء هذا عمل صالح ولا عمل غير صالح؟ أنت حينما تدعو دعاء بشكل عام هل تثاب على هذا الدعاء؟ طبعا لأنه عبادة الدعاء إيش؟ مخ العبادة وكما قال صلى الله عليه وسلم فأي عبادة معناها تترتب عليها ثواب واضح؟ إذا الدعاء بشكل عام هو عبادة تتقرب بها إلى الله بغض النظر أن الله استجاب أو لا يستجيب واضح؟ إذا الدعاء للميت هو عمل الحي يصل للميت ولا ما يصل للميت؟ يصل للميت طيب ثانيا الصوم عن الميت هذه المرأة قالت إن, إن أمي ماتت أفأصوم عنها؟ قال نعم صح ولا لا؟ إذا ثواب الصوم يصل ثوابه لمين؟ للميت طيب الشيء الثالث ثواب الحج حينما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأحج عنها قال نعم إذا ثواب الحج يصل لمين؟ للميت كذلك ثواب الصدقة أراد إنسان أن أخرج وجبة أو ذبح شاة وزع الفقراء تمام ونوى ثوابها للمتوفى يصل ثوابها يصل ثوابها إذا الدعاء عبادة والصدقة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والصلاة عبادة فكيف يقول شخص أن القرآن لا يصل للميت إذا واحد يقول لك تقرأ الفاتحة إلى روح فلان كيف عرفت أن لا يصل الصوم يصل ثوابه للميت بنص الحديث الحج يصل ثوابه للميت الصلاة يصل ثوابه للميت الصدقة والدعاء جاءت على القرآن تمام والصلاة أصلا فيها جزء منها القرآن بل صلاة الجرازة نفسها عبارة عن إيش أربعة أركان الركن الأول قراءة الفاتحة أنت أنت الذي يقول ما يجوز تقرأ الفاتحة للميت أصلا أنت تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة مش على كيفك لا 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 أنا أصلي لا هذه اسمها صلاة الجنازة للميت ما حد يصلي الميت أكيد طبعا أنت حينما تصلي صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة أصلا الجنازة كلها تمام هدية للميت مفهوم هدية للميت وأنت تأخذ كذلك يعني عبارة عن يعني شراكة بين الحي أنت تستفيد وهو يستفيد ولكن بعض الناس إيش الله يديم ونهاية الدرس باقي نقطة إن شاء الله شيء قالوا من أعظم هدية هدية للموتى يعني هدية سريعة وتعتبر هدية غالية للميت تمام قراءة الفاتحة مرة والآية الكرسي مرة والإخلاص 11 مرة والمعوذتين وتهب ثوابها لمن شئت من الموتى
تمام الفاتح مرة آية الكرسي مرة 11 مرة من سورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة تقرأها جميعا ثم تهدي ثوابها وتقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت من القرآن أو ما قرأت من الفاتحة وآية الكرسي هو 11 من القرآن إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم من شئت وتذكر أسماءهم من تحبهم فلان بالاسم فلان فلان أقاربك أرحامك وناس أعزيزنا عليك ثم بعد ذلك تشمل بذلك جميع موت المسلمين فقالوا هذه تكون هدية كبيرة للميت شوف سبحان الميت لا يريد لا دنيا ولا فلوس ولا ذهب ولا قرآن أعظم هدية في شيء فيه ثواب وإن شاء الله نهدي ثواب الآن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بعد ما يترجم نقرأ الفاتحة وتكوسي وحداش من خلاص وعنتين إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روحي على بيتي وأصحابي وموتنا خاصة وموتنا مسمع عمان الله يغفر لهم ورحمه ومعلي درجة وجدنا ويمدنا بهم مسؤول الدين ودون أخر ودون أخر بسير رسال الفاتحة وإلى حضة النبي الله الحمد لله بأن رحمة الله الله لا إله إلا هو الحي أجيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن الكاو جزاك الخير والله ينفعنا وإياكم بما سمعنا جميعا يا رب أحمد بخاري إزاق الله خير أحمد بخاري خادمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ مصطفى لا إله الله حفظكم الله ما حكم جبل خواطر جبل خواطر حكمه سنة ما شاء الله الحليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ah, 
طيب دعاء نعم شو سيد السلام عليكم ان شاء الله تفهم السلام عليكم حبيب my grandma embraced Islam almost 90 years بتقول انه جدتها دخلت في الاسلام على سن 90 سنه ما شاء الله ما شاء الله ولكن يبدو من الكلام انه تحاول تعلمها اشياء من الدين يعني بقدر الاستطاعه هي توفت من ست شهور ولكن العائله دفنوها على طريقه الكاثوليك ولكن العائله قبلوا ان هي تحط الحجاب عليها دفنوها بالحجاب وكذا فهي بس خايفه يعني على مصيرها يعني هل هي هي خايفه انه مثلا دفنت على طريقه غير اسلامي وشافتها في رؤيا ان هي كانت خارج البيت وال في الليل يعني في ظلام وتصرخ كذا يعني عموما اذا 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 فعلا اسلمت فيكفيها ان تموت مسلمه واما اذا دفنت على غير طريقه الاسلام فهي لا تحاسب يحاسب الاحياء يعني الميت ما له خص بالموضوع هذا يعني اذا واحد انسان ميت بس فرضنا ميت مسلم ما حد غسله ولا كفنه ما 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 يعذب ولا ليس فيحاسب من الاحياء الذين قصروا تمام وكمان يبدو من كلامها انها كانت مقتنعه اصلا سته من الاسلام مقتنعه ان شاء الله ربنا يكرمها ان شاء الله السيد عادل الكاف بارك السلام وبركاته جزاك الله خير على الحضور وعلى دعائكم الان انسان عمر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فوق ما طلبتم هل تقبل صلاة الأربعين على المتوفى؟ شو صلاة الأربعين؟ يعني تقصدين مثلا يعني مرة أربعون يوم على وفاته؟ نعم تقبل إن شاء الله حتى لو مات له ألف سنة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حجة محمد صالحين ما شاء الله الله إن شاء الله ما تشوفش وحش إن شاء الله ربنا يجمعنا قريبا في عافة يا رب أو نزوركم إن شاء الله قريب في عافة وربنا يعطيكم الصحة والعافية هذا الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة يقول أنا في المطار على السفر إن شاء الله في عافة الله حفظه ما شاء الله أنت في سفر وفي المطار وتتابع الدرس ما شاء الله هذا شيء طيب ربنا نستودعك الله الذي لا تضيع دائعه زوالك الله بالتقوى وحسن العمل ان شاء الله تعالى تروح تروح ترجع بالسلامه ان شاء الله هذا يقول ما الذي يعين المسلم على حسن خاتمه وتقويه الايمان والقين الله بها الله بها الله بحسن خاتمه امين طبعا الذي يعين على حسن الخاتمه ان شاء الله تعالى اشياء كثيره أو أهمها المحافظة على الصلاة المحافظة على الصلاة بشروطها وأركانها وإعطائها هيبتها هذا مهم جدا 
بوضوئها وجماعتها وآدابها وسننها طيب ومن ضيعها تقوله ضيعك الله كما ضيعتني مما يعين حسن خاتمة طبعا بشكل عام التقوى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون طب إذا التقوى بشكل عام هذا من أكبر شيء يعين حسن خاتمة أما بالتفصيل كما ذكرنا الصلاة بر الوالدين هذا أنا أعطيك ضمان قرانتي على قوله ما بر أحد بوالديه إلا حصرت خاتمته وما عق أحد الوالديه إلا ساءت خاتمته انتهى الكلام إذا بر الوالدين هذا من أكبر ما يعين على حصر الخاتمة إن شاء الله تعالى كذلك بما يعين على حصر الخاتمة إن شاء الله تعالى حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة حفظ اللسان عن غيبون يعني لا تؤذي مسلم لا تؤذي مسلم فإن من أطلق لسانه في الكلام على الناس والحش عليهم ونهش أعراضهم كيف بعدين يقول يا رب اجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله أنت وسخت لسانك أصلا في الكلام على الناس كيف هذا تتكلم على هذا وعلى هذا وعلى هذا ثم تقول يا رب ثبتني بقول ثابت كيف هذا مفهوم أيضا مما يعين على حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى المحافظة على الإكثار من ذكر الله عز وجل الإكثار من ذكر الله عز وجل أيضا مما يعين حسن الخاتمة المحافظة على السواك السواك ثم السواك ثم السواك قالوا أن السواك يعين المحتضر على أن يأتي بالشهادتين عند الموت تمام واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته سوكت سيد عائشة بسواكه ولو لم يكن للسواك فائدة لما تسوكت صلى الله عليه وسلم الله 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 أيضا مما يعين على حسن خاتمة يا رب العالمين حب واحترام الصالحين خاصا من آل بيت النبي والصحابة تمام فإذا كان إنسان يتكلم في العلماء أو في الصحابة تمام ويتكلم على سيد بكرة وسيد عائشة وكذا رضي الله عنهم وارضاهم كيف يقول الصحابة من عاد لي وليا فقد آذنت قال شيخ العمر إذا واحد عاد ولي فالله أعلن الحرب على هذا العبد فإذا الله أعلن الحرب عليك هل يميتك العز الخاتمة كيف هذا مستحيل إذا الخلاصة احفظ لسانك عن جميع المسلمين وخاصة السلف الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء في بعض الناس اليوم يسبع ميت له خمس من السماء طيب انت ايش دخلك يا اخي يسب الامام الغزالي ويسب مش عارف ايش وكذا وكذا سبحان الله الله يعين ايضا مما يعين على حسن الخاتمة 
الامتناع عن الأكل الحرام وخاصة الربا إن الذين يكون الربا لا يقومون الذين يكون ما يقومون إلا كما يقوم إلا كما يقوم كما يقوم الشيطان من المس تمام يتخبط الشيطان يتخبط الشيطان من المس ولعذب عز وجل أيضا مما يعين على حسن خاتمة الله ألا تظلم أحدا هذه مشكلة كبيرة الظلم مشكلة كبيرة لأن الظلم هذا متشعب تخاف تظلم إنسان تمام المعاملة مع الناس مع زوجة مع أولاد مع جيران مع والدين مع مع أصحاب مع أصدقاء مع موظفين مع يعني شيء خطير نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلمين آمين اللهم آمين ومما أيضا يعين عن حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى هو الخوف من سر الخاتمة وأيضا سؤال الله حسن الخاتمة تمام وأعظمها قالوا مما يعين حسن الخاتمة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قالوا فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنام بشر بحسن الخاتمة فالله مجعلنا وإياكم منه آمين الأخت ألا تقول هل هناك دعاء أو طريقة تعادل زيارة قبر من نحب من أخوات في الله توفوهم في بلد آخر ورد إن قلنا أن سنسافر أولا في أولا في يوم من أيام كما ذكرنا بالنسبة للنساء يختلف عن الرجال فكيف إذا كان هذه المتوفاة في بلد آخر فقلنا هي هو الدعاء طبعا الدعاء أيضا استحضارهم في مجالس الذكر أو الخير تمام هذا برضو يعتبر من الهدايا الطيبة يعني هذه تقول لي أخت في الله توفيت وكنت مقصرة في أخوتها فكيف تستمر أخوتي لها في الله بعد أماتها الدعاء لها بعد الموت الاستغفار إذا هذه الأخت تركت أطفال يعني إذا كانت متزوجة مثلا فتركت أطفالا وبنات وكذا فيمكن أن تتفقد أطفالها وبناتها وعيالها يعني وتجبر خاطرهم وكذا نعم فكما ذكرنا الدعاء بالنسبة للميت أعظم شيء أعظم شيء فكلما دعوتي لأخطك في الله عز وجل فهي يعني هذا يكفيها إن شاء الله تعالى وتقول دائما تخطر ذكرها وكلامها ومواقفها على بالي وأثر حياتي على حياتي ماذا أعمل ما أقول ما شاء الله هنيئا لأختك هذه التي أثرها لا زال باقيا فيك ولو كانت قد توفى الله عز وجل فما جمت ما دمت تجين أثرها في قلبك من مثل كلام طيب ونصيحة فما شاء الله أدعي لها واذكري هذا الفضل لها عند الله فتقول يا رب إن فلان إن فلانة يعني لطالما نصعتني ودعتني 
يعني خدمتني وكذا يا رب اكرمها يا رب وهكذا شيء من هذه الدعوات ان شاء الله يعني ستفرح بهذا باذن الله وجزاكم الخير جميعا نجيبه وسميره و... نعم نحن في حينما قرانا الان الفاتحه نوينا موت اموات الحاضرين جميعا من كان له والد او والده او غير ذلك الله ان شاء الله يغفر لهم جميعا او زوج او زوجه او جد او جده او قريب او بعيد او معلم او استاذ او شيخ او كذا او جار او عزيز او قريب او حبيب او بعيد الله يغفر لهم جميعا بسر الفاتحه الى حضره النبي جزاكم الخير يا أخت نسرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين هذه تقول ذكرتم زيادة القبر إذا كنت أذهب إلى قبر الميت وعندي يقين أنه ليس في القبر في البقيع فما الفائدة من زيارته بل كل الفائدة موجودة بمعنى لفنت مسالك مثلا أنه لو فرضنا أنه السيدة فاطمة اختلفوا عليه السلام فاطمة الزهراء رضي الله عنه وضعها اختلفوا هل هي مدفونة في البقيع أم مدفونة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم نقول أيا كان هذا الخلاف تمام فلو زرت البقيع ووقفت وقلت السلام عليك يا فاطمة الزهراء تمام السلام عليك يا بضعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن كأنك زرتيها حقا سواء في البقيع أو إن شاء الله تكون في أي مكان آخر بل هذا أي مسلم العبرة باعتقادي أنا كزائر واحد يقول لك لا إيش دراك إنه مدفون هنا أنا ما لي شغل أنا على نيتي قالوا والله هذا قبر مثلا الصحابي فلان بس نحن مشاكين هل هو مدفون هنا أم مدفون في بلد ثاني أيا كان تمام العبرة بيش بالنية فإن سلام هذا يصله أيا كان صح ولا فما في مشكلة إن شاء الله أنت زوري منتشعين في البقيع ولا عليك إذا كان موجود أو مش موجود هي تقصد لو صلى أربعون شخص صلى على مين صلاة الغائب نعم فضل الله واسع اللهم نزلكم كمان حسن الخاتم آمين اللهم آمين شاجع خان وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير جميعا أسأل الله عز وجل Where is the grave of Imam Ali? Where did he pure ish تمام ولذلك 
كلنا نتمنى أن نزور سيدنا علي فمنهم من يكون مدفون هنا وهنا في مثل في النجف وفي العراق وكذا أيا كان فمن فأنا أوصي من زار البقيع وزار أولاد سيدنا مثلا سيدنا الحسن مدفون في البقيع تمام سيد الحسين مدفون مثلا رأسه الشريف في مصر وزوجته سيدنا فاطمة زر. فمن فمن زار سيدنا فاطمة الزهراء فيقول السلام عليك فاطمة الزهراء وعلى زوجك سيدنا علي واضح وقفت على سيد الحسن السلام عليك يا 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 سيد الحسن وعلى أبيك وأخيك وأمك اجمعهم كلهم لأن أرواحهم مع بعض بالذات شوف آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم مع بعض حتى لو كان هذا مدفون هنا وهذا مدفون كلهم مع بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أدخلهم في عباءته وقال هؤلاء أهل بيتي تمام فاللهم اجعلنا في تلك العباء جميعا آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين سؤال If a woman, can a woman over 60 years old travel to do Umrah without a mahram or in a group? تسأل هل ممكن المرأة فوق الستين سنة تذهب إلى العمره بدون محرم أو في المعتمد أن المعتمد أنه لا بد يكون محرم هذا عند الشافعي نعم نعم الله الفاتح أن الله ينفعنا بما سمعنا وزبنا عما نافعنا قبلنا خاشعنا ولسانا ذاكرا ربنا ظلمنا أنفسنا وظلمنا كثيرا وإلا متغفل لنا وترحمنا نقولنا مخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللحي أمنهم والموات يا رب العالمين اللهم اغفر لي أما أموت أنا موت المسلمين اللهم اغفر لهم ورحموا معافين وعفوانهم وعاكرين نزلهم وموسع متقلهم واغسر بالماء والثلج والبرد ونقم نزلهم خطايا قامنا قسوا ولا بيضوا من الدرس وخص بالرحمة موتا أخاص موت المسلمين وكذلك الحج مروان الله يفضل ورحمه إن شاء الله وعلى درات في الجنة وجميع موت موت المسلمين بالسرسة الفاتحة وإلى حضرة النبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا